0: la un nou episod din Smart Money, Smart Money. Astăzi vrem să vă vorbim despre datorii. Cum pare? Despre datorii bune și datorii rele. Bună, Irina.
1: Bună, Ramona!
0: vrea mai întâi să vedem ce sunt. Ce sunt datoriile bune și ce sunt datoriile rele. O să încep cu cele rele. Datorile pe care nu ar trebui să le avem, sunt cele de nevoi personale, care practic îți iau bani din buzunar și atât, nu-ți întorc nimic înapoi. Datoriile pentru niște bunuri uh, pe care îți măresc stilul de viață, poate pentru un televizor, pentru o vacanță, împrumuturi care se fac pentru distracții. N-ar trebui să le facem pe datorie. Dacă vrem să avem un, uh, un stil de viață mai bun sau vrem să plecăm într-o vacanță, ar trebui să mai întâi să ne gândim cum să ne creștem veniturile și să facem din banii noștri. Aici intră, din punctul meu de vedere, și datorile către familie, pentru că poate chiar dacă, nu știu, ne dă cineva un împrumut fără dobândă, sunt niște, niște sume care rămân acolo și îți dau o neliniște că tocmai pentru, pentru ceva care poate nu, nu e necesar să iei un, un împrumut. Datorile bune, pe de altă parte, sunt cele care îți aduc ceva înapoi, îți aduc un beneficiu. Sunt cele pentru investiții, poate fi un credit care este luat pentru a cumpăra un activ care îți aduce un beneficiu. De exemplu, de exemplu, dacă faci o investiție foarte inteligent într-un apartament, bineînțeles, având toate analizele în spate și un management al riscului bine pus la punct, astfel încât să poate fi mereu închiriat, să fie un activ bun, să nu trebuiască să aibă nevoie de reparații frecvente, poate fi fi un credit bun. Și că un un credit pentru business-ul tău, în măsura în care consider că îți va aduce o creștere, de asemenea poate fi un un credit bun. Bineînțeles, trebuie făcute aceste credite pentru investiții cu cu mare grijă, pentru că au, au un risc în spate, acele beneficii sunt niște... Sunt ceva estimat, nu sunt ceva sigur.
1: Total de acord de aici, Ramona, cu... Bine, sunt total de acord cu tot ce ai spus până acum, evident. Dar, apropo de creditul pe care leica iei ca în afacerea ta, aici poate să fie, într-adevăr, cu două tăișuri. Poți avea o afacere foarte profitabilă, ceea ce vă dorim, Um, dar există evident și riscul, poate, să, poate afacerea nu merge așa cum ți-ai propus tu și creditul acela rămâne în continuare de plătit, cumva aș sugera puțină grijă atunci când se fac um, aceste calcule. Da, se vorbește foarte mult despre datorii, pune și rele și chiar dacă e un subiect așa poate dureros pentru mulți dintre noi, um, ele fac parte cumva din sănătatea noastră financiară, adică până atunci ce să vorbim de independență financiară, e foarte important să ne asigurăm că avem această sănătate financiară iar datoriile rele, într-adevăr, pot să ne ducă într-un haos financiar destul de mare. în Deci, cumva, e foarte important să ne uităm cu mare grijă la ele. Și, da, cum ce ai tu, Ramona, poate să fie, pornește la o datorie, un cadrez ca fiind bună, dar apar nuanțe de gri și aici, așa cum pot să apară, din de și și la datoriile rele. Știu că, un credit pentru o mașină, de exemplu, este încadrat la datorii rele, pentru că luăm o mașină, valoarea ei clar nu se va aprecia în timp, știind că nu ne va aduce mai mulți bani în viitor. Clar că nu o să o vindem, o să o vindem cu mai puțin bani decât uh, am achiziționat-o. Însă putem să ducem lucrurile, în... uite, dacă luăm un exemplu și ne gândim că poate o mașină pe mine mă ajută să ajung la un loc de muncă unde primesc un salariu mai mare decât am acum, însă este într-o locație în care nu am acces neapărat cu mijloace de transport în comun. În acest punct de vedere, aș vedea aici nu neapărat ca pe o datorie rea, însă evident că lucrurile sunt foarte subiective aici. Poți să-mi iau o mașină care mă costă 2-3 uh, de euro și își face treaba și mă duce în loc în care am nevoie sau poți să mă arunc și să caut o mașină foarte scumpă pe care nu mi-o permit neapărat și aș ajunge să plătesc pe rate mult mai mult decât uh, aș avea beneficiu din salariul meu mărit. Deci tot timpul trebuie să ne uităm cu mare grijă atunci când luăm decizii de acest gen Așa cum um, și o investiți, un credit pentru o casă, ce ai și tu, da, este văzut ca o ratorie bună, pentru că ne așteptăm să ne aducă uh, mai mulți bani în viitor decât plătim noi acum pe ea. Și de, de cele mai multe ori este așa, însă trebuie să avem și aici mare grijă să ne uităm câți bani investim în imobilul respectiv și ulterior câți bani investim în de amenajarea lui, pentru că poate investim în, în niște lucruri care ne plac nouă, foarte mult, dar care nu ne practic cresc valoarea pe piață. Deci Tot timpul sunt uh, multe întrebări pe care trebuie să ni le adresăm.
0: Exact. Asta, partea cu credit cu ipotecar, cu casa unde locuim, dacă este o datorie bună sau rea, este foarte nuanțată, pentru că bineînțeles plătim multă dobândă la un credit care poate fi pe 30 de ani, dar, pe de altă parte, îți aduce și multe beneficii emoționale. Cu toții vrem să avem casa ideală, casa noastră, în care putem, nu știu, să punem lucrurile care ne plac, spre deosebire de atunci când stăm cu chirie, mai ales că românii prețesc foarte mult uh, să aibă casa proprie, poate mai mult decât, nu știu, alții, alte naționalități.
1: Uh, și pentru că... că sigur, mai multe. <laughs> pentru rup un pic Ramona, fac o mică paranteză aici. Um, chiar este dovedit statistic că românii sunt, uh, uh, au cel mai mare procent de proprietari din Europa. Adică avem peste 90% teoretic din, din români de țin o locuință, minim o locuință. Da, asta
0: și datorită sau cumva din cauza istoriei noastre, pentru că comunismul ne-a pus la dispoziție case la un moment dat sau cumva fiecare primea o casă sau un apartament și nu avem o istorie de economie de piață foarte mare și dacă ajungem exact în prezent nici nu există ca în alte capitale o piață a chiriașilor foarte bine dezvoltată care să ofere o, o siguranță chiriașilor că pot sta acolo mult timp și că nu o să fie, poate, peste noapte dați afară. Proprietarul la, la noi chiar proprietarul poate să te anunțe, cred că o lună înainte și nici o nicio problemă. În cazul fericit în care există un contract de închiriere, cred că preavizul acesta e doar de o lună.
1: Da, exact.
0: Da, și îți oferă o siguranță și cu siguranță toată lumea apreciază să aibă propria casa. Așa că n-a zice că este un, un, un promotor rău, acela pentru casă, dar și aici trebuie să fim foarte atenți la dobânda pe care o plătim, la perioada pe care uh, o, o avem în rambursarea creditului, pentru că vei plăti cu atât mai multă dobândă cu cât plătești pe, pe o perioadă mai lungă creditul. Și uh, aici sfatul este să, în măsura în care se poate, să se micșoreze perioada de rambursare, să se ramburseze anticipat atunci când există o sumă disponibilă, cu micșorarea perioadei de rambursare pentru că așa se micșorează dobânda totală plătită de-a lungul timpului. Foarte important asta. Nu neapărat cu micșorarea ratei pentru că atunci nu te ajută la dobânda totală plătită la fel de mult cu cât influențează dacă
1: micșorezi perioada de rambursare. Foarte bun sfat, Ramona. Mulțumim, mi se pare cel mai important lucru de urmărit atunci când rambursăm anticipat un credit ipotecar. Pentru că tendința este să vrem să ne mișorăm rata. Dar, într-adevăr, beneficiul este mult mai mic decât dacă alegem cu scurtarea perioadei. Exact. Și dacă
0: ne, ne întrebăm oare cât este sănătos să fim îndatorați, după cum ziceam la început, cu diferența dintre împrumuturile, creditele bune și reele. Ideal ar fi să nu avem deloc credite pentru nevoi personale, dacă avem, ar, ar fi ideal să avem o, un plan de a le închide și să nu fie oricum mai mult de, nu știu, o rată, să nu fie mai mult de, nu știu, min, să fie foarte mică, 5% din venituri, să zic. Iar, per total, trebuie să fim atenți la cât plătim la, la aceste credite și să nu mergem niciodată la maxim. Pentru că mulți români se duc la bancă și cer maximul cât pot să iau, maxim. Nu, nu e ok din punct de vedere al sănătății, pentru că vei rămâne cu foarte puțin bani la sfârșit de uh, lună. Cred că acum au, au, s-au schimbat oricum și normele băncilor și nu mai permit o îndatorare de 50% sau din venituri, dar ideal ar fi să ne uităm la un 20% maxim 30% din venituri care se ducă spre ratele la bancă. Asta ți se acoperă cumva și riscul de poate să pierdă un venit în familie și nu se mai poate plăti o rată. Când este rata mică în total venituri, riscul ăsta e mai mic și se poate administra
1: mai ușor. Da, e foarte important și aici ce ai menționat, pentru că Um, există multe cazuri care, de situații reale în care s-a întâmplat acest lucru și nu doar la familiile cu venituri mici, ci și la familiile cu venituri foarte mari pentru că avem această tendință de a ne crește stilul de viață într-adevăr nesustenabil pe măsură ce ne cresc veniturile, ne creștem și cheltuielile foarte mari este și această um, competiție, să zic, acest keeping up with the Joneses în care te uiți la vecinul din stânga, din dreapta și ai tendința să-ți lucruri care nu neapărat îți aduc o, o valoare foarte mare. Da, chiar sunt multe cazuri concrete la familii cu venituri mari care au investit foarte mult în case, scumpe, în mașini foarte scumpe, haine, obiecte de lux și se poate întâmpla să vină o criza economică, ceva care nu ține de tine, uh, nu înseamnă că tu nu mai ai neapărat posibilitatea de a, a lucra pentru că ai prețit ceva la nivel personal, ci pur și simplu sunt condițiile economice pe care nu le putem controla și nu le putem, nu le putem previziona și atunci uh, te poți trezi că dintr-o, <gântu-i> dintr-o stil de viață foarte luxurios pur și simplu ți-a banca tot și e păcat. Da, și eu am observat tendința asta, Ramona, că avem, avem această, m- acest obicei de aniciu la bancă și a întreba care este suma maximă la care ne încadrăm. <laughs> și ține cumva de obiceiuri nesănătoase pe care le tot vedem în stânga și în dreapta și e, e un moment bun să le locuim cu cele sănătoase.
0: Exact. Și tocmai, de, de ce avem noi această discuție și de ce e important să fim atenți la credite? Tocmai pentru că este un, o arie care poate fi foarte bine eficientizată din punct de vedere al banilor familiei dacă suntem atenți la, la ea. Um, și pentru că dobânda plătită băncilor poate fi foarte mare. Dacă ne întoarcem acum la creditul ipotecar de care vorbeam mai devreme, care se poate întinde până la 30 de ani, dobânda totală pe care o plătești băncii pentru o anumită sumă, nu știu să zicem 100.000 de lei, poate fi dublu față de, de, de credit. 100.000 de lei mă referam la credit, să zicem că ai luat acest credit. În 30 de ani vei plăti cel puțin dublu, adică 200.000, pentru, tocmai pentru că plătești pe o perioadă atât de lungă. După cum știți, rambursarea se face în rate egale în fiecare lună, dar ratele acestea nu se duc în mare parte la creditul pe care l ai luat, la primii de 100.000. În mare parte, banca își va lua dobânda, deci profitul, randamentul băncii în primii ani. Tocmai de aceea, atunci când ai niște bani puși deoparte, cel mai bine se duc la, la, la rambursarea anticipată, cum ziceam înainte cu, cu diminuarea perioadei de rambursare. Este o, o modalitate de a obține niște bani fără să faci efort, ca să zic așa, pentru că diferența cea de dobândă pe care nu o plătești timp de nu știu câți ani. Sunt, de fapt, bani care ție rămân, familiei tale și pot folosiți altfel, pot fi puși deoparte în fonduri de siguranță, poate în investiții și e un calcul la care e
1: super bine să fii, să fii atent. Da, și aici uite, apare de mult ori întrebarea când pot să mă apuc să investesc. Deja am un credit, mi-am închis creditele, dar am un creditul de casă, deci creditul de ipotecar și am văzut de multe această întrebare. E ok să mă apuc să investesc sau rambursezi anticipat. Este o întrebare pe care ne punem și noi. Eu cu soțul meu chiar am făcut analiza aceasta și aici, cum ziceai tu, e foarte important momentul în care suntem cu creditul, câți ani au trecut de când l-am contractat, câți ani mai avem până la închidere, pentru că în funcție de asta putem să verificăm din strata lunară cât exact se duce pe dobândă și cât pe principal. Deci, da, merită făcut o analiză, efectiv nu există un răspuns de da, poți să începi să investești sau poate e mai bine să uh, rambursezi anticipa la credit. Depinde foarte, foarte mult de, de condițiile acestea, de cât mai ai în momentul de față de, de achita din dobânda totală. Lucrurile am vrea să vi le, să vi le facem cumva mai ușoare, dar <laughs> din păcate e nevoie de, de puțină analiză. Nu prea există răspunsuri de pace așa sau așa, așa da, așa nu. Răspunsul este depinde, depinde de câteva condiții. Dar practic nu există un nu efectiv. Dacă
0: încă ai un credit de ipotecar, nu înseamnă că nu poți să poți investi decât atunci când îl închizi. Bine, cu paranteza că acest credit ipotecar este, să zicem, singurul care e acolo în zona gri sau în zona bună. Însă, există zona de sănătate financiară, deja pusă până la punct. A, deja bine pusă la punct. Asta cu siguranță trebuie să existe înainte de a începe să investești. Adică să ai un fond de siguranță, să ai deja o educație în, în privința asta, să ai o strategie și așa mai departe. Însă, în concluzia ar fi că nu este neapărat necesar să nu ai un credit a, și să mai adaug și să nu ai crede pe termen scurt. Credele rele nu. <laughs> cu, cu care am început, nu? cu siguranță acolo ar trebui să se ducă mai întâi uh, sumele disponibile înainte de a investi. Dar exact cum spuneai tu, Irina, depinde și uh, nu, nu trebuie neapărat să, fii, să ai totul închis, să fii fără credite ca să poți să începi să investești încet, încet.
1: Da, uite, mi-am anus acum aminte că nu am menționat că la... Creditele bune să pentru casă, să luăm acest exemplu, e foarte important să analizăm bine condițiile în care luăm acel credit, pentru că dobânțile pot să difere destul de mult de la o bancă la alta, condițiile de creditare pot să difere destul de mult în funcție de perioada pe care ales te îndatorezi și de scorul de credit pe care îl ai și v-aș să vă uitați pe centralizatoarele de credite pe care le găsiți online, sunt foarte multe, sunt câteva mai vechi, vreau VreauCredit.ro, dar au apărut și altele între timp, unde puteți compara destul de ușor care ar fi dobânda în funcție de suma pe care vreți să o luați și de perioada pe care vreți să contractați creditul respectiv. Mi se pare un lucru pe care multă lume cumva îl ignoră și acum este din ce în ce mai ușor să apelez la această, uh, acest sfat pentru că multe... Uh, Operațiuni s-au în online, poți să faci și simulări online, inclusiv să contactezi uh, brokerii de credit online, față de înainte când trebuia să te duci neapărat la o anumită sucursală. Sau uh, menționez acest lucru pentru că îmi aduc aminte când am contractat eu primul meu credit de nevoi personală, Ramona, trebuie să-ți mărturisesc. <laughs> Acesta a fost... Am început cu un credit rău în tinerețea mea, în care nu începusem încă să, să fiu mult mai echilibrată și mai atentă la uh, cheltuielile mele. Um, deși culmea, lucram la bancă la momentul respectiv, <gânghe> mare finanțistă, dar nu, nu am analizat foarte mult pentru că am dat un credit și principalul meu, uh, principala motivație pentru care am ales banca respectivă a fost uh, faptul că avea o sucursală foarte aproape de locul meu de muncă. Și mi s-a părut mie că e mie, cel mai simplu așa, pot să mă duc în pauză să mi se pare ce mai uh, simplu pentru stilul meu de viață de atunci. Uh, acum când mă gândesc, <laughs> uh, sunt așa, ce era în capul meu? Dar na, eram tânără și nu, nu mă să nimeni să fiu atentă la aceste condiții. Dar um, um, ulterior am, um, am reușit să fac o refinanțare la o altă bancă cu o dobândă mult mai bună și am, pur și simplu, am economist așa dintr-o dată o sumă destul de mare, lună de lună, prin faptul că mi-am redus uh, rata, doar pentru că am făcut acest efort minim de a mă interesa de dobândi mai bune. Și am, uh, am mai văzut și acum tendința asta că uh, înclin pe o anumită bancă, poate unde cunoști pe cineva sau o uh, anumită bancă nu știu care este cumva mai cunoscută așa, auzi de ea peste tot, dar sfatul meu este să, să vă uitați la toate ofertele înainte de a lua o decizie, mai ales o decizie de acest gen pe termen foarte lung. Super! Și cum facem dacă avem mai multe credite? Sfatul
0: ar fi să, să începem să rambursăm din ele orice surplus avem de bani și mai întâi să meargă spre, spre creditele cu dobândă mai mare. Iar apoi, cumva, economia pe care o ai din faptul că nu mai ai o anumită rată, rata la creditul acela care s-a închis, se ducă în rambursări către celelalte credite. Cred că această metodă are și un nume, este
1: metoda bulgarului de zăpadă, cred, Irina? Da, și mai este. Deci este metoda bulgarului de zăpadă, care este cea mai eficientă din punct de vedere financiar, și mai este o a doua metodă. Care ne spune că putem să ne opunem pe foaia de hârtie toate creditele pe care le avem în momentul respectiv și să începem cu suma cea mai mică pe care o avem de rambursat. De exemplu, dacă am două credite NPI personale și mai am și un card de credit unde am de achitat 3000 de lei, dar am o dobândă poate mai mică de plătit decât la un credit de nevoi personale, teoretic ar trebui să-l las pe ultimul loc, are cea mai mică dobândă, dar pot să încep cu el să-l închid pentru că mă ajută psihologic să trag linia acolo, să trag, să-l șterg de pe listă și să zic uite, am reușit un, un credit să-l închid cu totul și atunci îmi dă motivația necesară să zic că merg mai departe și mă țin de planul meu de rambursare anticipată. Nu e la fel de eficient ca cel menționat de tine, Ramona, dar uh, depinde foarte mult cum, cum funcționați voi ca personalitate financiară. Pentru că la unii ajută într-adevăr să aibă motivații în acestea intermediare pe parcurs. Și um, mă gândeam acum că aceste credite și cele de nevoi personale sau uite cum sunt cardurile de credit care... Deși nu sunt la fel de populare la noi ca în alte state, cum sunt în SUA, de exemplu, există și mulți români care își fac carduri de credit și care poate ajung să plătească să le folosească mult mai mult decât este cazul. Adică tot timpul cheltuice pe el, rambusezi o parte, iar mai cheltui și ajungi să îl îl utilizezi la maxim și după aia te trezești că trebuie să pui sume mari de bani înapoi pentru că dobânzile sunt destul de mari acolo dacă depășești uh, scadențele dacă nu rambursezi integral la timp. Deci cumva din punctul de vedere poate să fie un pericol însă ele funcționează cumva ca un cuțit cu două tăișuri la fel se aplică și la overdraft din punctul meu de vedere pentru că ele sunt mult mai ușor de accesat Mă refer la card de credit și la overdraft, în ideea în care sumele aprobate sunt destul de mici. Și atunci, să zicem că accesezi un card de credit, îl poți folosi și în avantajul tău dacă îl utilizezi într-un mod inteligent. Ce vreau să zic cu asta? Foarte multe carduri de credit îți oferă puncte, bonusuri, reduceri la anumiți uh, comercianți și atunci poți plăti cu ele și primești reduceri sau primești puncte, uh, adică primești cite sume de bani înapoi pe card și asta te-ar ajuta să economisești chiar dacă nu cazi în capcana de a-ți lua un lucru la care nu te gândeai înainte doar pentru că vezi că are un discount de 10% la un, un anumit uh, comerciant. Deci, cu această nuanță fină de a-l folosi strict pentru lucrurile pe care ți le doreai oricum sau de care ai nevoie oricum, nu doar pentru că primești un mail de la banca respectivă că uite ce promoții ți-am oferit, ți-am pregătit. Și ăsta ar fi un avantaj de care te poți folosi și mai este un avantaj, faptul că un card de credit sau un overdraft îți asigură un istoric bancar și dacă el este bun, adică dacă tu ți-ai rambursat toate, tot ce consum de pe el în perioada scadenței, ți se registrează un istoric pozitiv în, cu banca la care l-ai contractat și te poate ajuta ulterior pentru a obține un credit. Pentru că dacă ești la început de drum, nu ai foarte multă experiență în muncă, și nici nu ai niciodată niciun credit bancar, este destul de dificil să primești primul credit de la bancă. Pentru că ei nu știu foarte multe despre tine, nici din punct de vedere al veniturilor ca stabilitate și nici din punct de vedere al comportamentului tău ca și uh, împrumutat. Și atunci e posibil să-ți respingă un credit de nevoi personale sau un credit ipotecar chiar, dacă nu te încadrezi. Iar un card de credit este poate atunci istoric care te poate ajuta. Dar, din nou, cu uh, mențiunea foarte importantă, că dacă îl contractezi și îl folosești, dar nu ți la timp sumele, uh, poți ajunge chiar să intri în anumite pericole. Ha, ești încadrat de bancă ca și rău platnic și chiar te poate afecta destul de mult pe termen lung. Adică poți ajunge să nu mai poți să faci un credit ipotecar, dacă tu nu ți-ai plătit câteva luni la rând uh, sumele de pe cardul de credit.
0: Doar ca să accentăm aici, cardul de credit uh, ar trebui rambursat uh, în totalitate. Deci nu doar suma minimă pe care o cere banca pentru a folosi în continuare cardul de credit, ci rambursat uh, full, uh, cred că după, ideal după perioada aceea de grație în care nu plătești dobânda care diferă de la banca la bancă între 40-60 de zile din, din câte te știu.
1: Exact. da. Cel poate fi folosit ca un aliat, dar cu mare grijă să nu devină un inimic al nostru. La fel ca mai toate creditele de care am vorbit mai devreme. Așa că putem ajunge să ne uităm datorini în, în mai multe moduri. Putem să le vedem ca pe un aliat de nădejde sau dacă simțim că ne sperie ideea de credit, nu trebuie nici să forțăm să... Adică eu personal nu aș recomanda cuiva să-și facă un credit ipotecar să-și cumpere o casă dacă grija acestor rate poate nu le mai lasă să doarmă sau să se simte legaz, că nu mai poate să fac nimic altceva pentru că trebuie să plătească acea casă. Din fericire nu mai este cazul în momentul de față pentru că avem multe opțiuni de închiriere ulterioară dacă, dacă este cazul, dar Cumva trebuie să încercăm să procedăm, să fim cât mai inteligenți cu gestionarea acestor credite, dar nici să nu forțăm nota. Adică dacă noi suntem din fire mai conservatori și ne sperie ideea de credite, e foarte bine și așa, strângem banii lună de lună și ne cumpărăm obiectele pe care ni le dorim sau de care avem nevoie atunci când reușim să să strângem sumele respective. Nu există așa e bine sau așa nu este bine. Vă întrumăm să vă faceți temele, dar să luați deciziile pe care voi le considerați potrivite pentru voi, care se simt bine în corp. Nu, nu trebuie neapărat să vă uitați la ce fac prietenii voștri sau familia voastră ce vă spune. Faceți-vă temele pe compropriu, vorbiți cu specialiști dacă este cazul, puteți vorbi cu brokeri, dar nu, nu vă lăsați influențați, adică alegeți ce este mai bine pentru voi. Vă dorim să aveți o sănătate financiară cât mai bună și mult succes în implementarea tuturor, tuturor acestor strategii care v-am menționat. Să aveți o săptămână bună! pa! pa!